0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Auch heute bin ich nicht in der Redaktion, sondern auswärts. Diesmal das erste Mal in der Staatsoper und das noch allererstere Mal in deren Tonstudio. Wir haben die Gelegenheit, hier aufzunehmen, weil der Probenplan so eng ist, wie er ist. Mein heutiger Gast ist... Anna Prohaska. Anna Prohaska singt in dieser Woche die erste von vier Vorstellungen von Debussy's *Pelléas et Mélisande* mit Kent Nagano am Pult und mit Rolando villason als ähm, Pelléas. Und ähm, da der Plan so eng ist, haben wir uns hier getroffen. Ich bin froh, dass es geklappt hat und ich freue mich auf das Gespräch. Erstmal guten Tag.
1: Guten Tag, ich freue mich sehr hier zu sein.
0: <lacht> ich habe, wie es... Bei den Gesprächen eigentlich die Regel ist, mal zwei Fragen vorbereitet. Sie können sich eine aussuchen, die andere legen wir als Bonusfrage für, zu, für später zurück. Das sind beide ganz einfach. Was ist Glück in Ihrem Job und wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Jetzt die Sie, erste. Die erste, mhm. okay. Was ist Glück in Ihrem Job?
1: Ich kann dann gleich von meinem, meiner jetzigen Berufserfahrung, meiner jetzigen Projekterfahrung erzählen. Es ist ein absolutes Glück mit zwei solchen begnadeten Schauspielern, muss ich sagen, auf der Bühne zu stehen. Simon Kinley-Side, Rolando Villachon, die selber unglaubliche Instinkte haben, eine Art Natürlichkeit auf Text, auf den Partner, auf Licht, auf die Gegebenheiten zu reagieren, aber auch individuell mit einem zu spielen, sich nicht von irgendwelchen musikalischen Unebenheiten oder so ablenken zu lassen und immer in der Rolle zu bleiben. Das ist wirklich Glück, weil ähm, das ist oft so, dass man mit solchen, sag ich mal, ähm, Holzregalen auf der Bühne steht, die überhaupt Holzregale. nicht, naja, die so ungefähr so ausdrucksvoll wie Holzregale sind und ähm, nicht mit einem spielen, also keine Liebe, kein Hass, keine Eifersucht, keine Kälte, was auch es gibt ja hunderttausend Emotionen, die man zeigen kann. Und in diesem Falle, wir hatten ja auch einen unfassbar genauen, aber dennoch sehr flexiblen Regieassistenten Heiko Henschel, der mit uns äh, diese Wiederaufnahme von einer Produktion von vor 20 Jahren aufbereitet hat und uns eine Art ich würde sagen, weites Korsett gegeben hat. ja Also schon eine Art, ein Rahmen, an dem man sich halten muss, rechts, links, vorne, hinten, an den Brunnensätzen wieder aufstehen. Aber innerhalb dessen konnten wir uns relativ frei bewegen und unsere eigene Physikalität, unsere eigene Persönlichkeit, unsere eigene Inspiration, und unsere Interpretation unserer individuellen Rollen einbauen. Und das ist wirklich ein Glück, wenn man das kann, weil es gibt genug Regieassistenten, Spielleiter, die einem diese Möglichkeit nicht erlauben und eine Art Marionettenspiel daraus machen. Das muss ganz genau sein, wie auf der DVD so ungefähr, mhm. ne?
0: Wie habe ich mir das denn vorzustellen, wie diese Produktion entstanden ist vom, vom Cast her? Also für Sie ist es ja ein Rollendebüt. Ähm, ist das dann so gewesen, dass Sie sagen, wenn oder gesagt haben, wenn ich das jetzt singe, dann aber nur mit Herrn Villason und nur mit Herrn Nagano oder hat Nagano Ihnen vielleicht in München, als Sie bei Babylon unterwegs waren, gemeinsam, hat er Ihnen gesagt, wenn wir mal Pelleas machen in Hamburg, da bist du meine, äh, da bist du meine Melisande, dann hm. ähm, haben Sie sich Gibt es da ein Mitspracherecht oder merken Sie erst bei den ersten Proben oder bei den Infos über die Produktion, mit wem bin ich denn jetzt eigentlich so zusammen in der ganzen Geschichte?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt da keine Macht über über den restlichen Cast. Also das ist nicht meine Rolle und das ist auch nicht mein, also das wurde mir nicht so herangetragen, sondern es war eher umgekehrt, quasi, was ich mir denn zum Beispiel vorstellen könnte, hier in diesem Hause zu singen, weil es gab davor ein paar Angebote, die ich leider nicht wahrnehmen konnte aus terminlichen Gründen, was total schade war und ähm, dann haben wir dann eher langfristig geplant und mhm. dann gesagt, na gut, wenn es dann mal wieder eine, eine Pelleas und Melisande Wiederaufnahme äh, geben sollte, dann würden wir sie gerne dazu einladen und das äh, hat mich natürlich unglaublich vom Hocker gerissen, weil äh, das seit fast 20 Jahren eine Traumrolle von mir ist, die ich seitdem gerne gesungen hätte, weil ich damals ähm, überhaupt mein Operndebüt mit der Rolle Injold mit dem Klammsohn. Das komplette, hab.
0: ganz allererste Debüt? Genau, das Oha, ja. Debüt
1: das steht bei mir oftmals nicht in den Biografien drin, nicht weil ich mich dafür schäme oder sowas, <lacht> sondern weil es eine Studentenproduktion war, die zwar sehr professionell ablief, aber es war dennoch sozusagen im Rahmen der Hochschule für Musik Hans Eisler und ähm, ich schreibe dann immer so mein, mein professionelles ähm, äh, Operndebüt in der komischen Opern als Flora, in Turn of the Screw mit Harry Kupfer immer da als erstes dazu was ein Jahr später passierte. Aber der Injol, da habe ich mit 16 angefangen zu proben, mit 17 war dann die Premiere. Also es war so Sommer 1900, nee, 2000. Also wir haben 99 angefangen zu proben und 2000 war das dann sozusagen zur Jahrtausendwende und äh, das war mit dem Regisseur Jörn Weisbrot, der hat damit sein, äh, sein Diplom gemacht und in der ähm, Kommission ähm, saß äh, auch Robert Wilson, der Hallo. mir dann nach der Premiere gratuliert hat, das werde ich auch nie vergessen, ein, auch ein berühmter Peleas-Regisseur und äh, lustigerweise kam genau in demselben Jahr, in derselben Spielzeit, diese Produktion hier in Hamburg raus und irgendwie, finde ich, gibt es da eine Art von Verbindung. Also der Regisseur Jörn Weisbrot ist auch Hamburger und irgendwie, weiß ich nicht, lag da was in der Luft vielleicht, da war so eine Renaissance, da kamen einige Pellers-Aufführungen und wenn ich da ein bisschen darüber erzählen darf, das war mhm. ein, eine traumhafte Inszenierung im Theater am Hallischen Ufer in Berlin, wo wir eine echte Eisspirale auf der Bühne hatte, hatten. Das war so industriell hergestelltes Eis von einer mhm. Fabrik, was wir relativ billig bekommen haben. Das ist ja bei Studentenproduktionen immer so eine Frage, ne, finanziell. Und da sind wir natürlich im Laufe des Abends alle, zumindest bis zum Oberschenkel, nass geworden, weil das Eis natürlich geschmolzen ist, was es auch sollte, damit mhm. ähm, sozusagen dann später, wenn in die Grottenszene ist, dass das auch die Sterne sein konnten. Es war am Anfang der Brunnen. Später waren das, als das schon vereinzelter wurde, dann die kleinen Schafe in der zweiten injol szene von denen der Knabe redet. Ähm, es ist natürlich auch das Souterrain, so eine Art Treppenhaus. Also, und man kann das beleuchtungstechnisch ja unglaublich schön von verschiedenen Winkeln aus anleuchten. Und es hatte wirklich was sehr ähm, Poetisches. Und, ja.
0: Dann ist es ja jetzt ein Comeback wieder in dieses Stück. Und Absolut. der arme Knabendarsteller muss jetzt sich ganz warm anziehen, weil sie genau wissen, wie diese Rolle läuft.
1: Ach ja, na gut, es ist jetzt schon wieder so lange her. Aber ich muss ehrlich sagen, manchmal kriege ich immer noch so einen kleinen Schreck, in der Szene direkt davor, weil ich denke, oh, das ist doch meine Auftrittsmusik. Und ich sage, ich, ach nee, doch nicht. Also das ist so ein bisschen auch wie bei Barbarina und Susanna. Also ich singe jetzt schon so viele Jahre und habe schon so oft Susanna gesungen. Aber bei manchen Barbarina-Stichworten denke ich immer noch manche, ups, das bin doch ich jetzt und so. Ja.
0: ja. Ich, ich, noch, um nochmal auf die Geschichte zurückzukommen. Ich habe mir gedacht, vielleicht hat das ja einen tieferen Sinn, dass Sie beide das jetzt machen, weil wenn ich das richtig gelesen habe, war Rolando Willesson für Sie so eine Art, Maskottchen am Anfang der Karriere, weil sie diese Einspringernummer hatten mit der Carmen, wo er dabei war, wo Barenbäum dabei war Absolut. und dann habe ich mir gedacht, vielleicht sagen sie sich, wo immer ich kann, wann immer es passt, will ich mit ihm zusammen was machen, weil das ist mein Glücksbringer.
1: Naja, es ist, es wäre ja so schön gewesen wenn wir noch viel mehr gelegenheiten gehabt hätten zusammen zu singen wir haben ein paar projekte zusammen gemacht ähm, wo wir aber mehr so nebeneinander hergesungen haben ne? entführung aus dem serail da haben ja natürlich mhm. belmonte und blondchen nicht ganz so viel miteinander zu tun wir haben nur so ein paar ensembles wenig zusammen zu singen ein paar dialogsequenzen aber im prinzip sind da die paare doch relativ stark getrennt ähm, und dann hatten wir noch don giovanni in der klaus gut inszenierung die ich schon oft in Salzburg und auch Berlin gemacht Die haben wir in Berlin zusammen gemacht. Aber Don Ottavio und Zelina haben auch nicht so viel miteinander zu ja. tun. Nur auch wieder ein paar Ensembles. Das heißt, jetzt ist das so das erste Mal, dass wir so richtig auch als Paar auf der Bühne zusammen sind, in den beiden Titelrollen und wirklich viele Szenen, viele Blicke, viele Berührungen oder wenig Berührungen, aber viele Fast-Berührungen miteinander haben und dann auch wirklich instinktiv auch an miteinander komischerweise, weil wir uns vielleicht auch so lange kennen, sehr gut aufeinander reagieren und äh, sofort so einen Flow entwickeln. Wir, wir scherzen auch gerne beide in den Probenpausen, sind aber dann gerne bei der Arbeit auch sehr ernsthaft. Und das, mhm. finde ich, ist eine wunderbare Kombination. Weil die Leute, die während der Arbeit, während der Szene rumscherzen, das ist irgendwie unprofessionell und die dann zwischendrin so total in ihrer Rolle bleiben und miteinander nicht reden wollen, das finde ich dann auch wieder affig. Das heißt, das ist auch eine sehr ähm, feine Balance die man als Kollegen miteinander aufbauen muss.
0: Blöd wäre dann ja, wenn man, wenn die Chemie nicht stimmen würde zwischen Ihnen beiden. Ja, nein, Aber
1: absolut. Aber gut, ich meine, so muss man dann trotzdem. Ich habe das mal erlebt mit einer Kollegin, äh, wo ich spielen musste, dass ich sie, also in sie verliebt äh, bin. Also es war eine Hosenrolle und da kam sowas von überhaupt nicht zurück. Also einfach nur ein, 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 ein eisiger Blick und ein, also die hat einfach durch mich durchgeguckt. Hm. Und dann habe ich einfach so ab passioniert und ähm, und verliebt, sozusagen sie angeschwärmt, dass ähm, sie dann eigentlich nichts anderes konnte, als auch irgendwie dann darauf zu reagieren. Also man muss dann einfach versuchen, die, die Partner aus der Reserve zu locken oder einfach selber seinen Stiefel zu machen und dann irgendwie zu hoffen, dass das irgendwie doch rüberkommt mhm. beim
0: Publikum. Weil wir schon bei diesem Partnerding sind. Ich habe vor kurzem mal mit Bo Skofus hier gesprochen. Der hat erzählt, dass es ganz fürchterlich ist, wenn man als Bariton oder als Sänger eine Sängerin im Arm hat, in der Rolle, im Stück... Und die singt und es ist so tierisch laut, dass er meinte, man wird praktisch taub sofort. Und er versucht sich immer so ein bisschen die Ohren zuzuhalten, durch den, dadurch, dass er den Kopf so hält, dass ja. das halbwegs so aussieht und dass er dann wirklich nicht taub von der Bühne wanken muss. Kennen Sie dieses Problem auch, dass auch Tenöre manchmal dann so ins Brüllen geraten, wenn oh, ja. nicht um Himmels willen? Ja,
1: also das ist ein, ein Kollege, den ich sehr liebe und den ich unglaublich bewundere, der vielleicht die lauteste Stimme hat, die ich je in meinem Leben vernommen habe. Und das ist Graham Clark. Ein Aha. ganz, ganz berühmter ähm, äh, ja dramatischer Spieltenor bis Heldentenor. Der hat ja Mime und alle großen äh, äh, Wagner, also Buffo-Heldentenor- Tenorrollen äh, gesungen. In Bayreuth, in Berlin, wo auch immer. Und wir haben eine moderne Oper in, in Berlin zur Eröffnung des schiller damals gemacht, wo die Staatsoper ins Schillertheater gezogen ist für den Umbau. Und äh, da hat da stand der relativ, sogar noch relativ weit weg von mir, so ein, zwei Meter, also war jetzt nicht irgendwie direkt neben meinem Ohr und uns sind allen fast die Ohren abgefallen bei seinem hohen C dass er dann noch mit um die 70 noch jeden Tag bei jeder Probe und jeder Aufführung noch rausgeknallt hat und es war fantastisch natürlich. Aber, was Aber macht
0: man dann, Oropax oder?
1: Nee, also das habe ich dann einfach über mich ergehen lassen. Ich war ja auch, es war so eine Mischung aus Bewunderung und äh, Einschüchterung irgendwie, ja, weil das, das, klang, das klang ja auch Angst. toll, es war ja jetzt nicht hässlich oder so, also es ja. klang ja super. Ähm, aber ja klar, also ich schätze mal, wenn einem jemand wirklich ins Ohr singen würde, aber das ist mir jetzt noch nie so passiert. Also das war von den Inszenierungen her dann immer irgendwie anders.
0: Oder wenn es so laut ist, dass in der Kantine die Tassen aus dem Regal fallen, dann ist da doch auch irgendwas verkehrt. Genau,
1: dann. oder hier bei uns bei Pelleas diese, diese Plexiglaswände zerspringen würden. Ja, man weiß ja nie. <lacht>
0: ähm, ein anderes Thema, was damit nicht direkt zu tun hat, aber nichtsdestotrotz, ähm, Sie hatten um 2014 herum mal eine Kehlkopfentzündung, die nicht so wirklich schön war und die auch problematisch war. Ähm, wie, jetzt ist das ein bisschen, es ist jetzt ein bisschen was her, sie sind wieder da, ganz normal, aber trotzdem, ich stelle mir das sehr schwierig vor, dann wieder in den Sattel zu müssen und zu wollen, äh, aus dem man rausgeworfen wurde, durch das Schicksal oder durch eine falsche Technik oder was auch immer. Aber wenn man sowas hat, ich hätte das auch gerne mit Herrn Villasson besprochen, das ist jetzt nur nicht da, aber nichtsdestotrotz, auch bei Ihnen war das ja mal so, ich stelle mir das ganz fürchterlich vor, weil diese, es ist ja nur, es sind ja nur kleine, fitzelige Muskeln, mit denen man zu tun hat und die legen sich gerne mal quer, bildlich gesprochen und dann zu sagen, ach egal, vorbei ist vorbei, wir fangen jetzt wieder an, gehen wieder zurück auf Los, richten uns das Krönchen und machen weiter. Hm. Wie war das damals für Sie?
1: Also ich muss sagen, ich weiß jetzt gar nicht mal, welche Kehlkopfentzündung, das jetzt war, also erstmal eine Kehlkopfentzündung, genau, also eine Kehlkopfentzündung ist ja erstmal nicht so selten und nicht so dramatisch. Also es ist zwar für uns Sänger unglaublich dramatisch, aber es ist eigentlich nur ein, eine Art grippaler Virus. Der Virus kann sich in der Nase festsetzen, im Rachen, in den Bronchien oder eben auch auf dem Kehlkopf. Und wir Sänger, blöderweise, sind natürlich total, also da wird uns der Teppich unter den Füßen runtergezogen, wenn wir eine Kehlkopfentzündung haben. Mit einer Trachitis, also Luftdrehenentzündung, kann man so eben nochmal eine Vorstellung durchhalten. Man kann mit einem Schnupfen manchmal sogar ganz gut singen. Bronchitis kann man auch irgendwie unterdrücken, so den Husten. Aber wenn die Stimme direkt affiziert ist, das heißt, wenn wirklich der Bereich, also die Stellknorpel, um die Stimmbänder aber denen eben auch die Stimmbänder oder Stimmlippen, wie es eigentlich heißt, sind ja keine Bänder, ähm, wenn die affiziert sind, wenn die rot sind, wenn die sogar geschwollen sind oder sogar so eine Art Ödem so drauf ist, dann sollte man oder darf man eigentlich auch nicht singen. Und die Sänger, die sich dann mit einer Kehlkopfentzündung sozusagen gesund spritzen lassen, was ja eigentlich nicht geht, also mm. mit Cortison oder wie auch immer. Mm. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie probiert und noch nie, will es auch nie probieren. Das rächt sich dann danach, weil man dann natürlich irgendwie, um die Vorstellung durchzuhalten, in diese Kehlkopfentzündung, hinein, in den entzündeten Kehlkopf hineinsinkt und dann die Schwellung danach umso schlimmer wird und man danach umso länger pausieren muss. Aber ne? das
0: eigentliche Problem ist doch wahrscheinlich auch psychologisch, dass man dann wie wenn ich, keine Ahnung, wenn ich Profifußballer bin, ich habe einen Splitterbruch am Bein gehabt und muss dann wieder raus Absolut. und da kommt schon der Nächste mit einer blutgerätschen Biografie an und ich denke, um Himmels Willen, hoffentlich biege ich da an mir vorbei. Ja. also Auch wenn, man, wenn der Arzt einem sagt, alles ist wieder in Ordnung, das Gemüt sagt einem womöglich, ah, ich weiß noch nicht.
1: Absolut und diese Erfahrung habe ich eben auch gemacht oder wie alle Sänger glaube ich, dass man zu früh nach einer sogar schon abgeheilten Kehlkopfentzündung wieder anfängt zu singen. Das heißt, das wir sind ja wirklich nicht nur Künstler, sondern wir sind 50% Leistungssportler auch. Das heißt, wir können nicht einfach sofort, wenn der Körper an sich, wenn das jetzt wirklich ohne Befund ist vom Arzt, sofort wieder mit der Hochleistung anfangen. Dann, dann muss man erst wieder langsam anfangen zu üben. Dann braucht man wirklich ein paar Tage äh, wirklich komplett Ruhe. Dann langsam so ein paar Einsing Übungen Und dann kann man wieder anfangen, so die Partie wieder sozusagen neu in die Stimme zu kriegen. Mhm. Ähm, man muss natürlich die Töne und alles nicht wieder neu lernen. Natürlich ist das alles noch irgendwie da. Sondern es geht einfach um die reine, sage ich mal, die Muskelsteine, Spannung wieder so weit aufzubauen. Bei uns Sängern ist es ja wirklich so eine Kombination, die ideale Schnittstelle zwischen Spannung und Entspannung zu finden. Das ist das, was wir unser ganzes Leben lang lernen und immer wieder neu trainieren und lernen müssen. Dass wir nicht zu angespannt sind, weil da kann man auch nicht singen und nicht zu locker, weil dann kriegt mhm. man dann keine Tö Koloraturen und Spitzentöne hin, weil man zu entspannt ist. Ne? Also es ist wirklich... Die Krux, dass man durch, ob das jetzt Management ist, Plattenfirma, ähm, Familiendruck, also Geld verdienen oder was weiß ich alles, zu früh nach einer Krankheit wieder anfängt zu singen und dann noch länger pausieren muss oder dann monatelang irgendwas mit sich herumschleppt und das wandert dann auch. ne? Also dann wird es zur Bronchitis und dann kriegt man wieder einen Schnupfen und dann doch wieder Rachenentzündung. Und dann wird man diese Viren nie los. Und leider ist es ja nun mal so, dass ähm, die Pharmaindustrie immer noch keinen Sozusagen allgemeingültigen Erkältungs-, also Erkältungsallheilmittel oder, oder Impfstoff entwickelt mhm. hat. Das heißt, es gibt nur Warten. Ne?
0: Aber dann muss man sich auch noch im Zweifelsfall womöglich. Wären gegen das eigene Management, das dann sagt, du musst aber und du hast da einen Termin und übrigens in zwei Jahren musst du diese, Ro haben wir diese Rolle angeboten ja. bekommen. An und für sich ist vielleicht noch ein bisschen früh, ja. aber egal, das kriegst du schon und hin. Und dieses
1: Glück hatte ich sozusagen, oder vielleicht habe ich auch ein gutes Händchen gehabt, dass ich nie, toi, 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 ein Management hatte, die mich jemals zu so etwas gedrängt oder gar gezwungen hätten. Und da bin ich, glaube ich, auch ein bisschen zu ähm, durch meine, sage ich mal, familiäre Vorbelastung, unter Anführungsstrichen, dass, dass äh, fast meine ganze Familie im Theater- oder Musikbereich tätig war oder ist, da auch ganz gut gewappnet, dass ich da meine Unterstützer habe, da meine meine Leute, die sozusagen nicht durch mich Geld verdienen und mich dann auch echt unterstützen, indem, dass ich sage, nein, das ist zu früh, nein, das kann ich noch nicht, ah, das vielleicht in fünf Jahren, das vielleicht sogar in drei Jahren und so weiter.
0: Fällt Ihnen das denn leicht, Nein zu sagen? Also ich meine, es
1: nein, ist, natürlich nicht. Also ich meine, ich bin ein sehr enthusiastischer Mensch, ich liebe meinen Beruf und ich liebe Musik über alles und es gibt natürlich so gewisse Traumpartien, die ich natürlich lieber sofort als in fünf oder zehn Jahren Aber singen würde. Welche? Naja, ja, es gibt solche unrealistischen ähm, Traumpartien wie zum Beispiel ähm, Brünnhilde. Brünnhilde oder Sieglinde, wo ich sowieso weiß, dass ich es nie ja. singen kann und nie singen werde. Und deswegen kann ich mich ganz in Ruhe in eine Wagner-Oper reinsetzen und es einfach nur genießen und nicht sozusagen mit dem missgünstigen Blick einer Kollegin <lacht> denken, nee, 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 das ist aber nicht gut, sondern ich kann es einfach genießen. Und weil ich sowieso denke, das, ja, das kann ich sowieso nie singen. Und ja. dann ähm, gibt es so diese Partien, die wirklich grenzwertig sind, so Grenzpartien, wo ich denken würde, na, in dem richtigen Zusammenhang mit der richtigen Orchesterbesetzung, mit dem richtigen Dirigenten, der als Alliierter von mir sozusagen im Graben steht und auf die Balance achtet, da könnte ich mir vorstellen zum Beispiel ähm, die LULO zu machen, ne, von mhm. Albernberg. Das ist eine Partie, die mir sowohl von Claudio Abado als auch von Daniel Barenbäumen schon sehr früh in meiner Karriere angeboten wurde, wo ich wirklich gegen viele innere und äußere Widerstände kämpfen musste, um Nein zu sagen. Und ich bin so froh, dass ich Nein gesagt habe, weil das hätte mir wirklich meine Stimmlippen und meine Stimmgesundheit kosten können. Das ist eine absolut unterschätzte Partie, die ist äh, eigentlich von Alban Berg, ist es so eine Art ähm, Oxymoron. Es ist, ist, äh, ist auf der einen Seite soll es ein, ein leichter Koloratursopran mit in einer schlanken Statur äh, sein. Auf der anderen Seite hat er 120 Mann da im Orchester sitzen und nicht zu knapp, eine fette Holzbläser, mhm. fette Blechbläser und massig Streicher, Schlagzeug und so weiter und äh, das ist eine Partie, die fast unbesetzbar ist. Also man braucht einen dramatischen Koloratursopran, wenn man das in der Originalbesetzung aufführen möchte. Oder man hat wirklich einen Dirigenten, der das Orchester so weit zurückpfeift, zumindest bei den Lulu-Sachen, die ja wirklich mhm. vier Stunden lang auf der Bühne steht. Und das ist so eine Partie, wo ich mir jetzt gerade so überlege, Jetzt käme so die Zeit, wo ich mich rantrauen könnte, aber vielleicht dann doch erstmal in, in der Kammerfassung. Und die jetzt es ja fragt
0: gibt. sie keiner mehr inzwischen, oder? Doch,
1: doch, ja klar. Also, okay. das ist, das, das ist, muss ich jetzt aber gucken, dass es wirklich auch die, der richtige Zusammenhang ist und, der richtige Dirigent, das richtige Haus.
0: Barbara Hennigan hat es ja hier gemacht und das war ja, also, die ist ja wirklich Hochleistungssportlerin in der Hinsicht. Die hat auch in der Inszenierung ja zu Toren, zu Rasen gehabt und es war wirklich erstaunlich. Aber, weil sie, weil wir darauf jetzt gekommen sind, ähm, bei Schauspielern ist es ja oft so, dass die sagen, oh, wenn ich erstmal älter bin, dann kann ich diese ganzen schönen Charakterrollen spielen und ich muss nicht mehr die jungen Dödel machen, die, die ich jetzt spiele und so. Bei Sängern habe ich manchmal das Gefühl, ist das eher nicht so der Fall, dass die sich aufs, aufs werden freuen, weil man doch auch immer, nun sind sie auch eine Art Koloratursopran, da geht es ja auch immer mit diesem schneller, höher, länger Wahn vonstatten, wenn man sich dann mal aus diesem Trubel rausnehmen kann und sagen kann, ich nehme jetzt die Charakterrollen, ist das was, was Ihnen jetzt angenehm bevorsteht, wo Sie denken, so in fünf Jahren, in zehn Jahren, dann mache ich ganz was anderes als jetzt, dann singe ich vielleicht kein Mozart mehr, sondern dann singe ich Verdi oder ich weiß nicht, französisches Repertoire oder fühlt sich das für Sie sonderbar an, wenn man jetzt reift?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe einfach dahin, wo meine Stimme mich hinführt und mhm. versuche wirklich Schritt für Schritt die Entwicklung mit der, in den Rollen der Musik mitzumachen. Da muss man wirklich auch ganz vorsichtig sein, gerade auch mit einer Stimme wie meiner, die sich jetzt in den letzten Jahren doch stark wegentwickelt hat von dem Koloratursopran hin zu eher lyrischen Sachen, aber mhm. immer noch sozusagen lyrisch im, im, im barock mozartischen Sinne, beziehungsweise immer noch viel Liedgesang, viel Konzert. Nicht jetzt im Sinne von lyrisch wie jetzt jugendlich dramatisch, so Agathe oder sowas, ja, also mhm. um Gottes Willen. Aber schon, also ich habe jetzt auch in so Otto-Nicolai, jetzt diese Anna-Reich-Partie, die ja doch ziemlich viel Mittellage und auch auch so fette, hohe Haars, die man da äh, singen muss und so. Also nicht mehr so dieses hohe Gezwitschere. Und da fühle ich mich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr wohl. Meine Paminen, meine Susannen, die will ich jetzt wirklich jetzt noch länger weitermachen. Ich bin eigentlich gar nicht so eine, die jetzt sagt, ja, jetzt muss doch mal jetzt irgendwann mal die Gräfin kommen oder so. Mhm. Ich mache jetzt zum Beispiel dieses Jahr das erste Mal die Ilia in Edomeneo. Das ist ja auch eine ziemlich voll lyrische Mozart-Partie und mhm. nicht mehr so dieses blondchen gezwitscher, ne? Das ist irgendwie jetzt mehr mein Ding und das, das genieße ich wahnsinnig, weil das natürlich auch sehr interessante Rollen sind. Früher hatte ich das Gefühl, musste ich dann immer so ein bisschen, sage ich mal, die Vielschichtigkeit aus einer Soubrettenpartie herauskitzeln, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat mhm. bei Ännchen, Blondchen, Selina und so weiter. Und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass ähm, ich jetzt so richtig in diese vollfleischigen Frauenpartien oder junge Frauenpartien so mich so reinentwickle und das macht mir Spaß. Spaß.
0: Also das geht einem tatsächlich irgendwann mal regelrecht real auf die Nerven, dass man immer nur auf das Zwitschern in Anführungszeichen reduziert wird, dass man auf die Bühne kommt wie so ein dressierter Pudel und dann durch den Reifen springen muss mit ganz, ganz vielen Noten in ganz ja. kurzer Zeit und dann Abgang. Also ich
1: hatte sozusagen jetzt aber das Glück, dass ich diese Partien mit sehr spannenden Regisseuren arbeiten konnte. Also jetzt im Falle von Ännchen und Blondchen, beides mal mit Michael Thalheimer, mit dem ich sehr mhm. gerne arbeite, ein fantastischer auch eben als Schauspielregisseur berühmt geworden, der dann aber auch wunderbar musikalisch auch inszeniert und äh, wo wir auch ein sehr spannendes Rollenprofil entwickeln konnten. Dann an True Love zum Beispiel von äh, Rags Progress von Strawinsky, habe ich mit Christoph Walikowski gemacht. Ähm, dann, ähm, ja, also Morgana in, in Alcina mit Katie Mitchell oder so. Also das war dann immer sehr spannend und befriedigend und vielschichtig und interessant, weil die niemals so dieses Soubretten-Klischee hätten gelten lassen. ne? Mhm. Und ähm, da kommen wir jetzt auf so ein Thema, auch das manchmal ja von einem, also sozusagen von der Kritik oder so manchmal vorgeworfen werden kann, ja, die muss da immer alles anders machen und so. Aber auf der anderen Seite ist es so, ich erfülle ja schließlich auch eine Vision eines Regisseurs. Also ich Habt es ja alles nicht erfunden. Be gewisse Bewegungen, gewisse Blicke erfindet man schon selber, aber das ist dann gemeinsam mit dem Regisseur, der eine gewisse Vision und einem eine Vorgabe auch gibt, die man erfüllen muss. Und da wird es manchmal auch, finde ich, in der Kritik so vermischt, als ob man jetzt als Sänger immer so selber bestimmen könnte, wie man zu sein hat auf der hm. Bühne.
0: Machen Sie eigentlich für sich einen Unterschied zwischen Singen und auf der Bühne singend wen darstellen? Ich ich frage das deswegen, weil ich mir vorstellen kann, dass Sänger vielleicht manchmal auch mit Lampenfieber, mit dieser Art von Bühnenpräsenz gar nicht so froh sind, weil so ein Liederabend ist irgendwie klarer durchorganisiert. Da weiß man, da steht man, man hat was zu vermitteln über den Text. Ich muss aber nicht von links nach rechts laufen, hm. während über mir, keine Ahnung, Flugzeuge kreisen oder jemand mit einem Bogen auf mich schießt oder so. Also all diese Dinge, die bei einer szenischen Umsetzung passieren, ja. fallen dann weg und alleine schon das Ewige sich bewegen müssen in der Inszenierung. Man wird ja nicht festgenagelt am Boden. Gibt es da einen Punkt, wo man sich wirklich wünscht, ach, jetzt ein schöner Liederabend, ich stelle mich ans Klavier und fertig ist?
1: Ich muss sagen, nein. Ich finde, Liederabend, obwohl ich wahnsinnig gerne Lied singe und das Liedrepertoire, weil es ja so unerschöpflich ist, als eines der größten Schätze für uns Sänger betrachte oder vielleicht sogar den größten musikalischen Schatz, muss ich sagen, dass das das Genre ist, wovor ich am meisten Respekt habe, was am anstrengendsten ist und was am meisten Vorbereitung bedeutet und auch am meisten Ruhe drumherum. Ja? Also die Leute, die behaupten, ach, das ist doch nur so ein kleiner Liederabend, den kann man doch mal dazwischen, zwischen zwei Opernvorstellungen mhm. reinfügen. Oder die dann sagen, ja, der oder die singt doch immer nur Liedgesang und es ist doch alles so läppisch und da muss man ja nicht singen, das singt man ja auf dem halben Stimmband runter. Die haben, also sind wahrscheinlich noch niemals das einfach auf einer Bühne gestanden, ohne Kostüm und Maske, einfach nur als Mann selbst mhm. und haben mal ein Gedicht vorgelesen oder so. Also erstmal diesen Druck Ausgesetzt zu sein, vollkommen alleine dazustehen. Der Pianist ist zwar da, das ist dein Duopartner, das ist sozusagen für mich jetzt nicht nur der Begleiter, sondern ist wirklich ein Duopartner. Aber letztendlich hat er, im meisten Fall, oder sie, hat die Noten vor der Nase. Und wir müssen sozusagen alles, außer es ist jetzt irgendwie eine Uraufführung, die man vor fünf Minuten, die erst die Notenblätter bekommen hat, alles auswendig singen. Und das teilweise zweimal 40 Minuten oder 35 Minuten und 40 Minuten oder so. Und alles hintereinander weg. Und ich bin halt auch jemand, ich äh, mache es mir jetzt auch nicht so leicht und äh, stelle meistens ziemlich komplexe Programme aus verschiedenen Sprachen, aus verschiedenen Epochen zusammen, wo ziemlich viel zwar, äh, sage ich mal, gesprungen wird zwischen den Genres und den den, den Sprachen, aber dennoch meistens ein, ein roter Faden herrscht, ein, ein, ein Thema, was die ganzen Lieder miteinander verbindet und ein dramaturgische einen Leitfaden herstellt und das das ist jetzt nicht irgendwie jetzt mache ich die Schubert-Gruppe und jetzt mache ich die Schumann-Gruppe und jetzt kommt die Mendelssohn-Gruppe, ne? also so so halt nicht und meistens eben auch modern und barock und, und romantisches Lied, auch klassische Lieder, das heißt, das ist für mich die größte Herausforderung und deswegen kommt bei mir jetzt auch nicht jedes Jahr ein neues Liederabendprogramm zustande, weil ich mir das ja auch überlegen möchte und auch sozusagen gewissen, eine gewisse Messlatte mir selbst auch gesetzt Diese
0: hat. Fokussierung auf zwei Menschen. Ich habe vor einiger Zeit mal mit Helmut Deutsch gesprochen, dem Liedbegleiter. Und der kann ja auch viele lustige bis gruselige Geschichten erzählen, dass er dann Sängerinnen, die ansonsten weltbekannt sind und nervenstark sein sollen, angeblich mehr oder weniger vom Boden wieder aufsammeln muss, bevor es denn losgeht und bevor die raus müssen. Und dann kommen noch so Mätzchen dazu, wie wenn jemand sagt, das ist nicht zu tief, das ist Ausdruck. Und äh, all das, also ich stelle mir, das ist, glaube ich, ein, ein Horror, wenn man, wenn man in diesem Format so die Hosen runterlassen muss ähm, bei einem Liederabend. Mm, äh, ja. Nimmt das mehr mit als eine Opernaufführung? Total.
1: Also im Sinne von nicht, es nimmt nicht mehr mit emotional, aber man ähm, es ist auf jeden Fall anstrengender und man muss drumherum auch viel ich meine, ich versuche immer diszipliniert zu leben um Aufführungen herum, aber beim Liederabend da müssen die Stimmbänder einfach blitzeblank geputzt werden. Also da kann man nicht irgendwie dann noch ein Interview vorher und danach und dann nochmal hier ein Mittagessen, ein Meeting einschieben und sowas, sondern bei einer Liederabendtournee. Ist die volle Konzentration auf die stimmliche Gesundheit und auf sozusagen auf Text, auf Musik, auf ja, der Fokus muss einfach auf diese Liederabende sein. Und äh, man muss sich das irgendwie so angenehm wie möglich machen. Also ein schönes Hotel, nicht zu frühe Reisen, nicht zu knapp hintereinander, dass man immer schönen Reisetag mindestens dazwischen mhm. hat, dass man nicht so hintereinander weg, nur einmal schlafen und dann schon wieder den nächsten Liederabend.
0: Und schon gilt man als schwierig.
1: Vielleicht, aber ich meine, letztendlich bin ich ja diejenige, die dann da oben steht und auch gesund bleiben muss. Ja. Ne? Also ich, ich habe auch schon Situationen gehabt, wo ich wirklich mit schlechter Gesundheit und das war hatte, war mehr so eine Magengeschichte. Einmal man hat ja auch manchmal so ein Virus oder sowas, dass man äh, ja also einfach schwach sich schwach fühlt und so und äh, die Stimme aber okay ist und man denkt sich, ach nee, ich sag jetzt nicht ab. Also das ist mir jetzt so wichtig. Das war beim Edinburgh Festival, weiß ich noch, mein Debüt und äh, das war mein mein Kriegsliederprogramm mein Soldatenprogramm und und äh, dann war das dann doch irgendwie ein ganz transzendentales Erlebnis weil ich wirklich fast wenn ich die Stand. Augen zugemacht habe fast in Ohnmacht gefallen Stand bin Sie neben sich. weil ich wirklich nichts bei mir behalten konnte und mich so schwach gefühlt habe aber ich habe alle Kraft da hineingelegt und dann ist es dann doch sehr erfüllend geworden und, und, und ein großer Erfolg. Also man weiß nie, ne, wie. Und manchmal fühlt man sich sozusagen total, so also Bäume ausreißen könnte und das Publikum ist so mittelbegeistert und man mhm. denkt sich, na toll, irgendwie. Also das ist dann kommt dann echt drauf an. Ne?
0: Aber sind Sie dann zurück ins Hotel gekrochen? Nach so, so ungefähr, ja. ja. Also
1: ich war noch auf Adrenalin, aber dann habe ich mich ziemlich schnell hingelegt. Ja. Aha.
0: Ähm, weil Sie diesen Abend erwähnt haben, dieses Behind-the-Lines-Programm. Mm. Ich kann mich erinnern, ich habe das damals in Salzburg gehört. Ich fand das sehr beeindruckend. Oh, danke. Ähm, aber Sie machen, sind ja dafür bekannt, äh, solche Programme zu konfektionieren, geradezu. Sind Sie für das gängige, bunte Tellersortiment dann inzwischen verloren, wenn, wenn jemand sagt und Möchte Ihnen ein Konzert anbieten oder eine Tour mit, keine Ahnung, so ein bisschen Rossini, ein bisschen Mozart, so dies, das und jenes. Zwischendurch gibt es eine Overtüre, dreimal Kleider wechseln und fertig. Das ist dann was, womit man nur Geld verdient, was einen aber auch schon langweilt nach der zweiten Nummer, die man singt. Oder wie fühlt sich das für Sie an? Ja,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, mich interessiert es einfach auch nicht so sehr. Also auch als Zuhörer, wenn ich solche Konzerte höre. Hm. Ich finde es einfach so... Ich finde das einfach langweilig. Es gibt so unglaublich tolle Verbindungen, die man zwischen verschiedenen Epochen oder auch innerhalb einer Epoche zwischen verschiedenen Komponisten herstellen kann. Oder man macht ein Mozartprogramm, Aber ich finde es dann sehr wichtig, dass man da einen Leitfaden, dass man zum Beispiel ähm, ja, alle Stücke auswählt, die vielleicht für eine bestimmte Sängerin komponiert wurden oder die mit einer bestimmten Oper in der Entstehungsgeschichte im Zusammenhang standen. Und ich muss ja ehrlich sagen, da hatte ich bisher mit meinen Veranstaltern immer ziemlich großes Glück, dass sie das eher befürwortet haben und sich gefreut haben, wenn sich da ein Sänger, eine Sängerin mal Gedanken dazu gemacht hat und sie selber nicht sozusagen überlastet waren mit den ganzen Programmen und so. Also da habe ich immer großen Zuspruch bekommen und ich sehe das auch gar nicht als, dass sich gegenseitig ausschließen, weil das Publikum scheint es auch zu gutieren und sich auch zu freuen. Gerade wenn man dann so ein bisschen im Programmheft blättert ah, und dann die Zusammenhänge und die Zusammenhänge so oder das auf sich wirken zu lassen. Gehen einfach. Sie
0: dann los und graben in Bibliotheken vor sich hin, bis Sie fündig werden? oder Na, Heutzutage ist graben, ja sehr oder? viel
1: auch, nee ich lasse nicht graben, aber also manchmal gehe ich auch in die Bibliothek, klar. Aber vieles findet man natürlich auch online. Viele Manuskripte sind ja schon wirklich äh, frei zugänglich, was ja fantastisch ist. Wenn man mhm. vergleicht, wie man vor 10, 15 Jahren noch ähm, irgendwo hinreisen musste, jetzt kann man sich auch aus Bibliotheken in Kanada und Australien Sachen kopieren lassen, schicken lassen oder hat es dann sofort als PDF da und so. Deswegen wundert es mich ehrlich gesagt auch, warum nicht mehr Menschen sich diese Arbeit machen. Es ist natürlich anstrengender als ein Kessel buntes, mhm. äh, die schönsten Arien äh, von Rossini oder so. Aber ist es auf der anderen Seite ähm, ja auch so befriedigen. Das interessiert mich einfach auch sehr. Ich verstehe es auch total, wenn es andere Sänger nicht interessiert und die sich das dann lieber leicht machen, aber ich nicht.
0: Ich kann mich noch erinnern, ein Extremfall war ja vor ein paar Jahren Cecilia Bartoli, die mit dem Maliberan-Programm unterwegs die ist hier in Hamburg mit einem ganzen Truck vorgefahren, mit so Ausstellungsstücken, mit irgendwas, was aus Sammlungen war und alten Manuskripte Toll, und ich -hmm. weiß nicht was. Und die ist beim Thalia-Theater vorgefahren mit so einem mördergroßen Truck Ja. und den konnte man dann, dann besichtigen und dann war zwei Tage später, glaube ich das Konzertprogramm. Das ist jetzt ein bisschen extrem, ja. aber nichtsdestotrotz wahrscheinlich, ich stelle mir vor, dass man sich auch irgendwann intellektuell unterfordert fühlt, als Interpretin, als Künstlerin, wenn man eben nur so ein Kreuz auf die Bühne bekommt und hm. da hinten ist der Rossini und am Ende holst du dir deinen Scheck da und da ab. Ist hm. doch auch doof, oder?
1: Ja, also ich muss aber ehrlich sagen, ich, ich kenne es auch nicht anders, weil ich hatte das Glück schon sehr früh, eben mit Musikern wie Claudio Abado zusammenzuarbeiten, Menschen, die sich auch immer konzeptuell große Gedanken um ihre Konzertprogramme gemacht haben. Ich habe das aber auch auf eine Art über meinen meinen ersten Lehrer, der immer noch mein, mein Berater und mein Mentor ist, Eberhard Kloke, mitbekommen, bei dem ich zwischen 14 und 16 ähm, Privatunterricht hatte, der selber in der zum Beispiel in der Vorform der, der Ruhetrinale, also Kultur Ruhe e.V. unglaubliche Projekte gemacht hat ähm, in, in, im Ruhrgebiet. Also er hat die Jahrhunderthalle ja überhaupt erst kurz Konzertort entdeckt. Durch ihn habe ich Charles Ives kennengelernt. Ich habe eigentlich quasi die neue Wiener Schule Lieder gekannt, bevor ich überhaupt Schubert kannte und so. Und dann habe ich mich eher so von vorne nach hinten rangetastet, was irgendwie ganz toll ist, weil man macht dann gleich schon die Aufführungsgeschichte mit. ja. Also mhm. wie hat jetzt, was war Schönbergs Verhältnis zu Bach? Was hat Alban Berg über Schubert gedacht oder so? Das, das finde ich wahnsinnig spannend und so bin ich sozusagen an die Musik herangetreten. Mhm. Dann habe ich aber von einem familiären Background dann auch wieder eine sehr starke, sage ich mal, musikantische, deinen musikantischen Erfahrungsschatz mitbekommen über meinen Vater von meinem Großvater Felix Prohaska, mit dem ich leider nie zusammenarbeiten konnte, weil er in meinem Kleinkindalter leider schon verstorben ist. Aber weil der wiederum mit meinem Vater sehr viel Liedgesang trainiert hat zu Hause und ihn viel begleitet hat am Klavier, mein Vater war ja auch Bariton, bevor er Regisseur wurde, ähm, habe ich durch meinen Vater auch viel über Aufführungspraxis von Liedgesang, Schubert, Schumann, und hm. so weiter, Brahms mitbekommen.
0: Gibt es den Komponisten, mit denen sie partout nicht warm werden oder zwingen sich dann da dran? Kommt dann preußisch-protestantisch das so durch, dass hm. sie sagen, stell dich nicht so an, du singst das jetzt? Oder?
1: Ja, ich bin so ein bisschen, äh, ja, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, gelangweilt vom Genre des klassischen Belcanto. Also Aha, äh, ja, Bellini, ja. Donizetti, Rossini. Ich respektiere ich respektiere alle Sänger, die diese Musik fantastisch singen und diese Koloraturen, diese Spritzigkeit und so weiter. Aber für mich ist da einfach im Orchester nicht genug los. Also ich eine Oper kennt man alle. Absolut. Für mich, mein Belcanto, mit, 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 mit dem ich meine Stimme öle und, und äh, die Geläufigkeit trainiere und so weiter, das ist für mich Händel. Das ist für mich Barock. Also das ist von der Technik her wirklich nicht viel anders. Es ist aber für mich reichhaltiger. Die Harmonik. Das, die, die, die Fugentechnik, der Kontrapunkt, das, was im, im, im Orchester los ist, diese, diese unglaublichen Melodien und Harmonien, die die Händel zusammengebracht hat, aber natürlich auch Bach und, und, und Purcell und also das sind die Komponisten, die, die mich musikalisch einfach so viel mehr reizen. Aber die gleiche Geläufigkeit und die gleiche Virtuosität auch verlangen wie Belcanto und deswegen denke ich mir, es gibt doch genug Sänger, die Belcanto gerne singen, dann lass die doch das machen und 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 ich widme mich dann eher dem Barock und da braucht man sich auch nicht verstecken.
0: Also für Sie ist das bei Händel und Bach nicht so wie bei anderen mit den Stones und den Beatles entweder oder, sondern Nein, sowohl um Gottes als auch. Ja? Nein,
1: Auf jeden Fall sowohl als auch. Also es sind zwei Seiten einer Medaille, also ähm, sozusagen Zeitgenossen. Bach ist ein Komponist, der für mich die, sozusagen den Höhepunkt der Cerebralen, der rationalen Kompositionskunst zusammenbringt mit der Emotion. Also es ist beides 50-50. Es verschmilzt zu einem ähm, eine Art wie aus Liebe, aus der Matthäus-Passion zum Beispiel. Das ist vom Satz her, von der Kompositionstechnik, von der Instrumentalisation ist es äh, so genial komponiert, aber auch emotional berührt es einen bis ins Mark. Hinein und diese beiden Welten, den Kopf und das Herz, den Geist und die Seele zusammenzubringen, das kann nur Bach und das ist unglaublich. Und Händel ist für mich der, der genialste Popkomponist des Barocks. Also der hat Melodien geschrieben, die werden ewig gelten und dann aber auch dramaturgisch, wie er so also ein Werk wie Saul oder, oder wie Jefta oder, oder wie Orlando oder, mhm. oder, ähm, oder Giulio Cesare aufbaut und die Höhepunkte, die, das sozusagen die Abwechslung, den Abwechslungsreichtum in der Instrumentation und die, ähm, ganzen, ja, wie er die Stimme führen konnte, wie er für Gesang und für Stimme komponieren konnte, ganz anders als Bach. Bach hat viel instrumentaler geschrieben, konnte kannte sich nicht so sehr aus, ähnlich wie Beethoven, finde ich. Der hat sehr, sehr instrumental gedacht und es ist ziemlich schwer, Bach mit einer gesunden Technik zu singen, ohne zuzumachen in der Kehle. Und Händel schreibt einfach, das ist so wie Gold in die Kehle hinein, also mhm. ja.
0: Händel ist für mich immer so ein bisschen wie Bert Baccarat. Also es ist einfach so ein, so ein Bühnentier und der ja. genau weiß, da muss ein Hit hin an der Stelle genau. in die Oper. Wo La alle, oplanga, genau, Laschak no. Genau, wo bitte alle schön, sofort anfangen schön. zu weinen. Ja. Ich weiß das, ich kriege euch genau da an der Stelle. Ja. Und dann kommt wieder so ein bisschen Schwarzbrot und dann kommt, den, kommt der nächste Hit. Ja. Das finde ich so erstaunlich bei Händel. Ja. Das ist Mach als Sängerin das? auf der Bühne doch bestimmt auch toll, weil man sich auch selbst freut und sagt, ah, gleich kommt sie, gleich kommt meine Lieblingsarie. Und dann ist man, sind sie dann so gerührt von sich selbst, dass sie dass ihnen die Augen ein bisschen feucht werden?
1: Na, von mir selbst jetzt nicht, aber es kommt irgendwie <lacht> Na, drauf an, Musik, äh, was man da macht, weil ich habe ja auch schon viel ähm, Oratorium szenisch gemacht. Die Oratorien sind ja quasi Opern, die sind nur ein bisschen mehr Chor ja. und auf Englisch. Ähm, also bei jefter zum Beispiel habe ich schon viel geweint, weil diese, diese, aber das hing eher mit der Rolle zusammen, also mit der Beziehung von Eifis und, äh, und, und jefta ihrem Vater, der sie ja opfern soll, ähnlich wie bei Idomeneo, also mit Idomeneo und Idamante. um den Krieg zu gewinnen, muss er sozusagen das erste ähm, äh, das, den, die erste Lebensform, die er, der, der er begegnet, opfern und dann ist es natürlich seine Tochter und hm. das ist natürlich hochdramatisch und dann diesen Totentanz, die wir da in der Inszenierung von Klaus Guter in Amsterdam zusammen machen mussten, der wie so eine Art Hochzeitstanz war, wo der Vater seine Tochter dem Tod übergeben hatte, oh, das war so schlimm und wo <lacht> wir beide auch mal, <lacht> wir mussten beide, also auch Richard Croft und ich mussten da bei einer Probe auch beide mal abbrechen, weil wir da so fern waren mit den Emotionen, weil er auch eine Tochter hat und ich habe auch einen Vater natürlich und das hat sich dann alles vermischt. Irgendwie war ja. ganz schlimm. Aber schön auch. klar.
0: Wie ist das eigentlich, um mal grundsätzlich zu werden, wie lange können Sie ohne Applaus und ohne Wahrnehmung als öffentliche oder als Künstler, ich, Sie machen diesen Job ja nicht fürs Gehalt, also schon auch, aber trotzdem, die eigentliche wichtigste Währung ist doch die Bewunderung, die Wahrnehmung, der Applaus durch das Publikum.
1: Ich sehe das ehrlich gesagt nicht so. Also ich war ja auch nie, sage ich mal, so eine Sängerin, die jetzt eben diese großen Gala Konzerte gesungen hat, die einfach immer der Mittelpunkt von allem war, sondern ich ich bin eher ein Teamplayer, würde ich sagen, und bin jemand, der am meisten eigentlich Ensembles auf der Bühne genießt. Jetzt bei Carmen, das Quintett oder irgendwie bei Figaro, ähm, das die Duette, die Tazette, die, die das Sextett zum Beispiel oder so. Das sind dann so für mich die großen Highlights des Abends und wo ich mich am meisten austoben kann und äh, mir das am meisten Spaß macht. Ich war jetzt nie so die, die gesagt hat: Ach, jetzt kommt wieder meine große Arie, da freue ich mich schon so drauf auf den Applaus hinterher. Oder so. Das, das war nie so mein Ding irgendwie. Also, ich und ich muss ehrlich sagen, wenn ich dann auch mal Urlaub habe, ich habe ehrlich gesagt in den letzten 10, 12, 15 Jahren, da wo das alles ziemlich verrückt lief bisher, ähm, nie länger als einen Monat pausiert. Das heißt, ich kann gar nicht sagen, wie es dann ist. Äh, ja. Und selbst innerhalb der dieser Pause, wenn ich jetzt meine meinen heiligen einen Monat pro Jahr wirklich freinehme, das ist auch meine strikte Regel, ähm, brauche ich auch, psychisch wie physisch, ähm, da äh, ist ja trotzdem immer irgendwie noch Social Media oder irgendwie noch mal ein bisschen hier Termine machen und so. Also Oder man dann kommt halt da gerade ein Radiointerview oder eine Fernsehgeschichte gerade raus, die man vorher schon abgedreht hat oder so. Das heißt, es läuft ja immer irgendwie weiter. Mhm. Das heißt, ich weiß das jetzt, ich habe noch nie so ein Sabbatical genommen, ich meine, das wäre schon mal was, was man vielleicht überlegen sollte, um auch mal richtig runterzukommen, vielleicht eine große Reise zu machen oder sowas. Das hat ja mein Freund Philipp Jaruski hat es gemacht, Patricia Kopaczynska ja macht das gerade, mit der ich bald auch zusammenarbeite wieder. Also Künstler, die ich sehr bewundere und sehr liebe, die äh, sehen das und nehmen das als Möglichkeit, auch mal ganz abzuschalten. Und Haben das Sie dann nicht womöglich
0: mal. Angst, dass Ihnen dann der Gedanke kommt, ach, eigentlich so viel Lust habe ich jetzt gar nicht mehr zu singen? Oder glauben Sie, Sie möchten dann danach oh, auch das wieder Das kommt Weitermann? bei mir
1: schon, wenn ich eine Woche frei habe. Dann denke ich mir so, oh, jetzt nur noch drei Wochen Urlaub. <lacht> nee, ich muss ehrlich sagen, ich genieße meine Freizeit auch unglaublich. Also es ist jetzt überhaupt nicht so, dass ich irgendwie äh, denke so, oh Gott, jetzt muss es ja bald wieder losgehen oder so. Sondern ich plane dann schon ganz lange im Vorrat schon irgendwelche tollen Reisen, die ich machen möchte. Ich habe sozusagen die körperliche Gesundheit die ähm, ich, ich habe zwei funktionierende Beine ich ich äh, habe einen wachen Geist und ich ich, ich liebe Wandern ich liebe ähm, ich liebe in Museen gehen fremde Kollektionen anschauen ähm, Archäologie über Ruinen klettern und äh, alte Tempel anschauen dann bin ich glücklich also das ist so mein das liebe ich und das kann man auch sozusagen machen ohne die Stimme zu beanspruchen weil man muss ja nur gucken und laufen also mhm. man muss ja da gar nicht groß reden oder so dabei und das, das finde ich ist sehr, sehr befriedigend und darauf freue ich mich dann auch richtig und freue mich dann auch auf meine meine archäologischen Touren, die ich da unternehme. Hm. Ja.
0: Haben Sie eigentlich in der Zwischenzeit sich sowas wie kleine private Gegenrezepte zurechtgelegt für die Kolleginnen und Kollegen, die als Sternzeichen Rampensau haben? <lacht> ja,
1: das ist eine super Frage. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich war einmal auch wirklich ziemlich vor den Kopf gestoßen, als mich ein Einspringer, mit dem ich vorher gar nicht geprobt hatte, dann plötzlich auf der Bühne... Komplett herumgedreht hat, also mich an den Schultern gepackt hat und mich so weggedreht hat, dass er wunderbar nach vorne bei einem Duett, ne, wir mussten beide singen. Und er wunderbar den Dirigenten gesehen hat und nach vorne singen konnte und ich musste dann nach hinten singen. Und er hat mich so festgehalten, dass ich dann gar nicht, also das war wirklich angrenzend an körperlicher Gewalt, ja, weil ich habe mich da versucht, irgendwie rauszuwinden und es ging nicht. Es war nur ein kurzer Moment, aber es kam mir sehr lang vor in dem Moment. Und ich dachte, das geht's doch gar nicht. Und so, ich war Alter, danach total ne? schockiert. Und dann habe ich mir nachher auch auch überlegt Ja gut, ich muss ja dann irgendwie dann auch mal sozusagen mir überlegen, was ich dann das nächste Mal mache. Und äh, wahrscheinlich würde ich mich dann wirklich gewalttätig dann mit den Händen dann so raus. Also sowas ist mir dann aber seitdem auch nie passiert. Also Gott sei Dank. Ähm, ja, also man muss dann schon auch, ähm, vor allem wenn man die Bühne besser kennt als der andere oder auch die Mitarbeiter besser kennt, dann kann man sich ja sozusagen ähm, Verbündete im Haus suchen und mit mhm. denen man darüber spricht und ob das jetzt der Regieassistent ist oder die Soufflöse oder der Dirigent oder so, dass man da auch wirklich eine Rückendeckung hat, weil es bringt nichts sozusagen gegen einen Star anzukämpfen, der dann am längeren Hebel sitzt und dann sagt, ja, mit der kann ich nicht arbeiten. Und im Endeffekt fliegt man dann selber raus, obwohl man selber das Problem gar nicht kreiert hat. Das sind dann alles Sachen, das ist alles ein Drahtseilakt in diesem Beruf. Weil das hat letztendlich in dem Business nur jemand einen Wert, der Karten verkauft und der sozusagen als Star gehandelt wird. Und Qualität, musikalische wie stimmliche Qualität, hat meiner Meinung nach in letzter Zeit immer mehr an Wert verloren. Und das finde ich sehr erschreckend von der
0: Entwicklung her. Dann sind sie nur eine Ware?
1: Letztendlich schon. Man muss funktionieren. Man hat eine Funktion zu erfüllen. Und wenn man diese Funktion nicht mehr erfüllt, wird man fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Also es gibt wirklich wenige Menschen in dem Business, die äh, immer noch äh, einen mittragen, obwohl man die Leistung nicht mehr erfüllt. Das stimmt hm. schon.
0: Wie wie stark, dann dann kommt auch dieser Konkurrenzdruck immer mehr dann ins Spiel. Also nach dem Motto, wenn du das nicht singst, da draußen ja. vor der Tür stehen acht Absolut. andere, die machen es für ein Drittel der Gage.
1: Ja, das sowieso. Ja, ja, mhm. klar. Das ist immer so, das äh, spielt man diesen heißen Atem immer im Nacken. Na klar, aber ja, so ist es halt. Das ist halt der Beruf und Haifischbecken, Piranha-Becken mindestens.
0: Mhm. <lacht> Was ist dann mit persönlichen Freunden und Bekanntschaften trotzdem? Das gibt es dann auch noch?
1: Na klar, ich meine ohne meine Freunde würde ich total zugrunde gehen. Ich habe einen, einen großen, also das klingt jetzt immer so oberflächlich, aber einen großen Freundeskreis, aber von vielen guten Freunden. Also das ist jetzt nicht so.
0: Aber Kollegen dass ich, und Kolleginnen.
1: Achso, äh, Kollegen sind da teilweise dabei, aber auch nicht immer. Ich habe auch Freunde aus komplett anderen Bereichen und das ist auch total wichtig, damit man dann mal runterkommt und... Äh, nicht immer nur über das Gleiche redet, immer nur über das Business herumlästert. Man ertappt sich dann selber auch dabei, wenn man zu viel mit anderen Sängern zusammenhängt, dass man sich dann immer zu sehr beschwert über Sachen. Ja, die Reiserei und ich kann immer nicht schlafen nach einer Vorstellung und was mache ich dann? Und Da kann ich wieder nicht so spät essen und dann habe ich Hunger und so. Und diese ganzen Wehwehchen, das sind natürlich alles relevante Probleme, die wirklich auch, Probleme sind, aber man kommt dann in so eine Spirale hinein, wo man dann immer die ganze Zeit sich nur am jammern und beschweren ist und das Schöne ist, wenn man dann mal mit einem Arzt spricht, der gerade eine Not-OP machen musste oder gerade eine spontane Geburt oder so äh, mitten in der Nacht oder so äh, vollbringen musste da irgendwie, dann kommt man dann ganz schnell wieder auf den Boden zurück und denkt sich, boah, das sind aber echte Probleme. so. Ne?
0: Und dann wann kommt dann, wie schnell kommt das Klischee mit dem der blöde Tenor und so, also ist das wirklich so, dass, dass man auf diesen Klischees dann auch untereinander noch so ein bisschen rumreitet und sagt... Ähm,
1: ja, das ist aber nur aufs Scherz. Ne? Also mein ja. Bruder zum Beispiel ist Tenor und da, da scherzen nicht. wir die ganze Zeit drüber. Oder, oder wenn man dann wieder zu weit vorne stand oder so also Rolando und ich, das ist so lustig. da sagt er, Ja klar stehst du zu so weit vorne, du bist ja auch so Sopran und so. <lacht> und natürlich würde ich sowas niemals übel nehmen, weil das ist ja gerade auch der Humor, dass man über sich selbst lachen kann. Das ist so wichtig äh, in diesem Beruf, dass man sich nicht zu ernst nimmt, weil es gibt so viele Kollegen, die sich zu ernst nehmen und das ist einfach so anstrengend und es ist aber auch irgendwie lächerlich, weil wir sind alle Menschen, wir gehen alle aufs Klo, wir haben alle mal Durchfall, also wir sind alle reale Menschen aus Fleisch und Blut und keine Götter oder Halbgötter da oben ne? und das äh, finde ich dann immer affig, wenn die, wenn die Leute sich dann so aufhören, sagen, oh, ich reise ab, wenn da irgendwie mal der Probenplan <lacht> falsch auf äh, äh, ja, bestellt wurde, keine Ahnung.
0: Ne? Wie fühlt sich das für Sie an? Ich, ich habe vor ein paar Jahren hier mal das miterlebt bei einer, das war, was war denn das, das waren die Meistersinger. Hm. Da war ich dann bei der Produktion dabei und stand am Inspezientenpult ja. rechts und dann geht das so los, so langsam und alle scharren mit den Hufen in den Kulissen und der Vorhang geht auf und so. Ist das der tollste Moment in Ihrem Beruf oder der schlimmste, so diese drei Sekunden, wenn es losgeht?
1: Für mich ist es der, der der schlimmste Moment ist eigentlich eher in der Garderobe bevor man kurz bevor man die Garderobe verlässt also wenn man sich dann noch so im letzten Moment noch mal in den Spiegel guckt sitzt alles und hm. so. Das, das ist der schlimmste Moment, weil man sich da selbst sehen kann und denkt, oh Gott, oh Gott, was machst du da? Warum bist du nicht frisöse geworden? <lacht> Oder so. Ähm, aber dann wenn man dann rauskommt und dann hinterm Vorhang steht, das, das ist da ist man schon auf der Bühne. Da ist man schon drin irgendwie. Das finde ich dann nicht so schlimm. Da will ich eigentlich, dass da es endlich hochgeht und dass es hm. endlich losgeht. Also
0: Zirkuspferd. So. Ja, so.
1: genau. Sie absolut Sie
0: wittern die Bühnenluft und ja. dann schießt das Adrenalin absolut, ein und absolut. dann ja. Wachen Sie drei Stunden später auf und sagen, was war das denn jetzt?
1: Nein, also natürlich bin ich schon sehr bewusst in dem, was ich tue. Aber klar, dann geht es erstmal mal los. Ne? Aber es gab schon so Momente, gerade bei so Einspringern wie diese Karmen damals mit hm. Daniel Bahnbaum und Rolando, wo ich dann in der U-Bahn saß und dahin gefahren bin und geheult habe wie ein Schloss. Und was machst du da eigentlich? Da muss ich eine Partie auf Französisch <lacht> über Nacht lernen und so. Und das war ähm, wirklich heikel. Aber ähm, als ich es dann geschafft habe, habe ich dann gemerkt, wow. Also ich glaube, wenn... Ich dieses Einspringen nicht gemacht hätte, dann wäre ich nicht ins Ensemble aufgenommen worden. Und dann wäre das und das und das vielleicht gar nicht passiert und so weiter. Ne? Also es war so ein kleiner Stein, der den ganzen Brocken ins Rollen gebracht hat. So.
0: Nur die Harten kommen in den Garten.
1: Ja, so ungefähr. Ne? Ja. Ja. Aber man muss sich auch bewusst sein, dass man nicht jedes einspringen machen darf und sollte. Wenn man jetzt merkt, man gefährdet damit vielleicht ein anderes Projekt, worauf man sich jetzt gerade vorbereiten müsste oder was man gerade probt. Das finde ich dann auch dann schwierig, dann sagen, nur um Geld zu verdienen oder nur um dann nochmal irgendwie die, die den Glanz und die Glorie abzuholen, dann nochmal jetzt ein Einspringen schnell machen. Da muss man ganz stark überlegen, würde es mich stimmlich beeinträchtigen? Habe ich es wirklich so weit drauf, dass ich das nicht erzwingen muss, dass ich nicht drücken muss mit der Stimme, sondern dass ich das wirklich locker vom Hocker singen kann? Gerne, wunderbar. Aber wenn es irgendwas sozusagen aus der Balance bringen würde, wo man jetzt gerade auf so einem guten Pfad ist, ist das das sollte man dann nicht machen.
0: Sind Sie denn bei so einem Rollen-Einarbeiten eher jemand, der sagt, lieber früher anfangen und rechtzeitig schon alles im Sack haben oder so last minute und von wegen, das tritt sich oh fest, Gott, das Oh ich, ich
1: bin eher so eine Frühe. Also ich bin jemand, der, ich habe jetzt schon im September, Oktober schon die die Ilja für, für Februar, März jetzt schon quasi im Kasten. Mhm. Ich muss es jetzt nur noch wirklich richtig auswendig lernen, also dass ich wirklich genau weiß, was wann kommt. Aber es ist quasi jetzt schon in der Stimme und es rastet jetzt Erstmal während der Melisande und das gucke ich dann übernächste Woche nochmal an. Und dann lasse ich es wieder liegen und dann gucke ich es nochmal im Januar an. Also das, ist dann so, das sind dann so meine, meine Schritte. Ne? Also so gerade eine Mozart-Partie. Mozart ist der exponierteste Komponist, finde ich, wo man alles hört, der nichts verzeiht, nichts vergibt. Und das muss wirklich blitzblitzeblank blank sein. Aber sind solche sein.
0: Partien nicht wie Fahrradfahren? Wenn Sie die einmal drauf haben, dann funktionieren die? Nein. Müssen, ne? Also
1: ja schon, ich meine, es kommt darauf an, Also wenn man das dann in zwei, drei Inszenierungen gesungen hat und das dann richtig in die Stimme einmassiert ist, dann kann man es immer wieder rausholen. Aber, mhm. aber so zum ersten Mal, das, das äh, dauert schon, bis das in der Stimme ist, richtig in der Stimme ist. Ja, mhm.
0: ja wenn Sie jetzt hier den äh, Debussy durchgesungen haben, ja. Sie sind ja im nächsten Jahr wieder hier mhm. mit ähm, dem Messiaen. Ist das was, was Sie schon lange vorab auch mit Nagano angegangen sind? Oder wie ist da die Vorbereitung auf so ein spezielles Projekt? Das ist ja keine normale Operinszenierung, ja. die Bühne ist anders. Ähm, reizt Sie das, weil es die Elbphilharmonie ist? Reizt, es, weil es Messiaen ist? Weil es Nagano ist? Hm, alles zusammen? Alles drei,
1: alles drei zusammen. Das Tolle ist ja, dass Kennt Nagano ähm, lange Jahre der Assistent, also der persönliche Assistent von ähm, Olivier Messiaen war und sozusagen viele Stücke auch von ihm aufgeführt hat, die mission Pflege auch durch ihn überhaupt sehr stark äh, zutage getreten ist. Und ähm, er wirklich prädestiniert dafür ist, dieses Stück zu dirigieren. Es ist ja ein Epos, eine, eine lange, lange Oper, viereinhalb Stunden, also fünf Stunden. Es ist eine, hat wagnerianische Ausmaße, ist transzendental. Und ich äh, beschäftige mich schon sehr lange, eigentlich seit meinen Teenagerjahren mit Messian ich habe diesen Zyklus de Terre du ciel schon äh, oft gesungen und ähm, versuche Messiaen auch so, so einzubauen in, in meinen Kalender, wie ich es nur kann. Aber es ist jetzt auch nicht so häufig gespielt, dass man dann oft nicht dazukommt, Messiaen zu singen. Und deswegen freue ich mich da wahnsinnig drauf weil äh, der Engel schon äh, eine Traumpartie von mir ist, seitdem ich damals Christine Schäfer damit gehört habe. Und ähm, es ist einfach eine traumhafte Musik und eine tolle Partie. Hm. Und natürlich Georges ähm, Delon auch als Regisseur zu haben, dass es auch voll szenisch gemacht wird, nicht nur so als Konzertfassung ja. in der Philharmonie reizt mich natürlich auch sehr, weil es da so tolle Balkonsituationen gibt, verschiedene Positionen, die man einnehmen kann. Gerade auch als Stimme von oben, als Engel, ist es ja toll. Also, ne? Wir
0: hatten ja vor ein paar Wochen oder Monaten, hier den Legiti den Grauma Kapoor, da wurde die Geschichte von der vom NDR Orchester ja auch ja. sehr szenisch gemacht und hm. der ganze Saal habe ich auch mal in der Philharmonie so. in
1: Berlin mit Simon Rattle und Peter Sellers. Ja. das ist gibt, also das bietet sich auch an ja, hm.
0: ja. Sie haben ja jetzt das Pech, dass Sie in Berlin wohnen und nicht in Hamburg. Wir haben hier den schöneren Konzertsaal. Oder sehen Sie das anders?
1: Och, also nichts gegen unsere Berliner <lacht> Philharmonie. Ich, ich, meine, ich liebe die Elbphilharmonie natürlich auch. Und es ist von außen natürlich unglaublich, die Lage und traumhaft und so. Aber ich muss sagen, der Zirkus Karajani, das ist schon, also das war ja einer überhaupt der erste oder nicht sogar der erste, der in dem Stile gebaut wurde und dann eben auch historisch gesehen als Kulturbastion an der Grenze, an der Mauer, sozusagen, dass das Erste, was man sieht, wenn man aus dem Osten rüber guckt, ein, eine Kulturinstitution ist und ein, ein Konzertsaal ist und nicht eben immer nur Maschinengewehre, Panzer, Grenztürme. Ne? Mhm. Und das war sozusagen die große Leistung von Sharun und von Karian und von allen, die das damals ermöglicht haben. Und wenn ich so die Erzählungen höre von Freunden und Bekannten, die in der Nacht des Mauerfalls ein Konzert gespielt hatten und von den Balkonen aus sozusagen die, den Fall der Mauer wirklich live miterlebt haben und wie die dann alle an die Mauer gelaufen sind und das Konzert und so weiter dort. Das ist natürlich schon Wahnsinn, wenn man überlegt, das hat sich alles dort abgespielt und, und jetzt steht da dieser Potsdamer Platz. Naja, Ich werde jetzt einen Kommentar zu der Architektur mal verkneifen. Aber ähm, das, und sozusagen, man sieht ja auch, dass der eigentliche Eingang, der Haupteingang nach Westen hin ist, der jetzt kaum mehr genutzt wird. Und jetzt wird immer so dieser Hintereingang als Haupteingang mhm. genutzt, weil der zum Potsdamer Platz hin ist. Ne? Ja. Und äh, ich finde deswegen, ja, also ich lasse jetzt kein böses Wort über meine gut, Berliner Philharmonie kommen. Tut mir ja. leid.
0: Ich wollte zum Abschluss noch mal in eine andere Richtung abbiegen. Ähm, wenn so eine Vorstellung vorbei ist, was, was brauchen Sie dann unbedingt? Eine Badewanne, ein Bier, Schokolade, alles zusammen oder ist es völlig egal und Hauptsache raus aus dem Haus? Also
1: Bier trinke ich erstmal nicht, aber Wein sehr gerne. Ich trinke sehr gerne Weißwein, schönen, fruchtigen, aber trockenen so Souvignon Blanc diese Richtung Lugana ähm, und äh, aber nicht sofort wenn ich von der Bühne runterkomme es gibt ja manche Kollegen die dann gleich so den, den Pfiff des Kölsch dann irgendwie brauchen dann <lacht> gleich so ne das wird einem sogar der Kölner Philharmonie gleich hingestellt was ja. ich super finde ich persönlich trinke kein Bier und man sollte jetzt auf super nüchternen Magen und gleich nach der ganzen Aufregung auch sich keinen Alkohol reinschütten also dann schaue ich dass ich vielleicht hier und da ein kleines Häppchen noch oder schnell eine Banane noch mal schnell esse bevor ich dann mich mit meinen Freunden und, und, und Familienmitgliedern dann treffe.
0: Aber sind Sie so ab 10 Meter Luftlinie Entfernung von der Bühne wieder sofort Anna Prohaska und nicht mehr die entsprechende Rolle und Sie sind wieder ganz normal Na auf... Na
1: klar, ja schon. Ich bin da nicht so eine Method-Akterin, die da irgendwie so äh, so da ähm, dann erstmal so... Ich Natürlich muss man erstmal runterkommen. Klar, was ich sehr schwierig finde, ist, wenn sofort lauter Leute vor der Garderobe stehen und man muss sich dann plötzlich an alle Namen erinnern von irgendwelchen Leuten, die man vor zwei oder drei Jahren irgendwo mal getroffen hat in einem ganz anderen Ort und dann muss man auch noch Leute vorstellen und so. Das finde ich dann immer sehr schwierig, dass dann manche Leute sich auch gar nicht so reinversetzen können und sich dann gar nicht selbst auch vorstellen und sagen, ähm, ähm, ja, weißt du noch, ich bin der und der oder so, dass die das nochmal sagen oder so. Weil man ist wirklich erstmal total daneben, wenn man von der Bühne runterkommt und kann dann nicht noch irgendwie so die, die Salondame spielen, die alle Leute ja. einander vorstellen.
0: Und wenn Sie jetzt nicht in Ihrer Heimatstadt Berlin sind, sondern in, keine Ahnung, Amsterdam, Köln, München, Wien, wo auch immer, ja ich würde glaube ich in ein fürchterlich tiefes loch fallen nach so einer vorstellung abends ich wank, wank dann wieder zurück ins hotel da ist keiner weiter ich habe jetzt meinen kram erledigt das stelle ich mir fürchterlich vor wenn man so wirklich noch bis über die ohren voll ist mit adrenalin ja, ja. und fällt dann so wieder in dieses in diesen abgrund von Alltag oder ja. Abend oder Feierabend. Ja, ja,
1: Das kann schon sehr, sehr schwer sein. Also ich finde es besonders schwer, wenn man zum Beispiel eine Erkältung hat oder sowas und dann auch noch schweigen muss. Also wenn man dann sozusagen noch nicht mal mit der Familie oder mit den Freunden telefonieren kann. Also weil telefonieren, finde ich, hilft dann schon auch, wenn man komplett alleine ist. Oder man organisiert sich das so, dass man Bekannte oder auch äh, überhaupt mit den Kollegen sich dann nochmal trifft nachher, dass man sagt, man trinkt noch sozusagen ein Feierabendgläschen, um, um nochmal ein bisschen gemeinsam runterzukommen, vielleicht auch noch ein bisschen die Vorstellung nachzubereiten und so ein bisschen zu erzählen, was man toll fand, was man, was man schwierig fand, was gut ging, was nicht so gut ging. Das finde ich dann immer ganz schön eigentlich. Und viele Kollegen machen das ja auch gerne. Also das, das aber es gibt natürlich auch manchmal so Gruppen von Kollegen, die dann gar nicht ausgehen wollen und die dann irgendwie so total sich irgendwie verkriechen und dann sitzt man schon alleine da. Ähm, was ich auch manchmal so selten, aber doch mal gemacht habe, ist, wenn die Vorstellung jetzt nicht zu spät zu Ende war, dass man dann nochmal ins Kino gegangen ist oder mhm. so, weil man schlafen kann man sowieso nicht. Ja. Und dann geht man nochmal raus, geht in die 22, 30 Vorstellung oder so und guckt sich noch irgendeinen Film an und kommt so runter und ist man nachher todmüde und fällt wie ein Stein ins Bett. Und das ist dann jetzt gut. Das Schlimmste ist, sofort nach Hause gehen und sich ins Bett legen, weil das kann man gleich vergessen. Ne? Mhm. Dann schlägt das Herz einem bis, bis zum Hals und ja, das kann man ja. dann vergessen.
0: Der aller, allerletzte Abschluss jetzt nochmal. Wie mhm. endet für Sie der Satz, der Beruf der Sängerin ist Punkt, Punkt, Punkt. Wie würden Sie den fortsetzen, den Satz? Nicht
1: zu unterschätzen. <lacht>
0: Ja, da, da ist was dran. Also schöner können wir nicht enden. Vielen Dank für das Gespräch. Viel Spaß bei den Vorstellungen Danke. und äh,
1: viel Erfolg. Das waren super Fragen. Vielen herzlichen Dank. Dank Total schön. spannend. Danke.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.